0: Deixa
1: la contar! Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Deixe-la Contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixe-la Contar. Neste último episódio da temporada, vamos bater um papo sobre indústria automotiva. A indústria automotiva, que entrou no Brasil nos anos 2000, é de extrema relevância para a economia. Seja pela sua capacidade de gerar empregos, por apresentar importantes encadeamentos produtivos ou então por seus investimentos em inovação. Porém, essa indústria ainda é fortemente masculina. Segundo a pesquisa da Automotive Business de 2018, as mulheres respondem por 17% da força de trabalho desse setor, representando somente 6% dos cargos de alta liderança, e chegam a receber 33% menos que os homens em posições equivalentes. Surreal, não é mesmo? Bom, mas nem toda essa esperança está perdida. As empresas do setor estão cada vez mais se engajando em movimentos como o Movimento Mulher 360 ou o Aprendendo com Elas da SAI Brasil. E para fechar com chave de ouro essa temporada do deixa la Contar, que várias mulheres incríveis passaram, hoje teremos a honra de bater um papo com Juliana Coelho. Pernambucana, de apenas 31 anos, formada em Engenharia Química, com mestrado em Petroquímica e MBA. Após quase dois anos trabalhando na área de desenvolvimento do grupo FCA, Fiat Chrysler Automóveis, em BH, Juliana foi recentemente promovida a diretora da fábrica de Goiânia, em Pernambuco, sendo a primeira mulher a comandar uma fábrica do grupo FCA na América Latina. Juliana vai nos contar sobre essa indústria e os desafios de ocupar um cargo de liderança.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Amanda, eu tenho 28 anos, eu sou engenheira mecatrônica e já faz quatro anos que eu me mudei aqui para a França para trabalhar em uma construtora automotiva. E para me acompanhar na entrevista de hoje, teremos a ilustríssima participação da voz por trás do Deixa Ela Contar, minha irmã do coração e colocatária, Flávia Psaia.
1: Oi gente, sejam bem-vindos ao Deixa Ela Contar. Eu sou a Flávia, sou formada em Engenharia Mecânica pela PUC Paraná, sou curitibana, mas atualmente eu moro em Paris. E, inclusive, eu e a Amanda trabalhamos juntas na Renault. Estamos muito felizes e contentes em receber hoje a Juliana para bater um papo sobre indústria automotiva. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, boa noite e bom dia a todos e todas.
2: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Juliana. Estamos muito felizes e honrados por ter você por aqui. Vamos começar deixando ela contar? Conta um pouquinho pra gente quem que é a Juliana por trás da diretora da fábrica do Grupo FCA Qual que é a sua história de vida, no que que você acredita?
0: Ok, então a Juliana é a filha mais velha de Jeanne Marcos, meus pais Eu sou pernambucana, tenho 31 anos Desde pequena eu acompanhei um pouco a história da minha mãe E aí vai fazer um pouco de sentido que eu vou falar quando a minha mãe, assim que eu nasci, filha mais velha, ela deixou o trabalho para cuidar da gente, algo bastante é, bonito, né? E ela começou a acompanhar, e aí conseguiu acompanhar a educação dos três filhos. Quando eu fiz 12 anos, o meu pai acabou falecendo de, de câncer, e aí minha mãe teve que se reinventar para poder, é, com 33 anos, suportar e, e sustentar três filhos, e daquele momento... É, foi como um gatilho para mim, eu entendi que eu queria ter meu espaço. E daí, cada vez mais eu segui, eu adoro números, então fui para Exatas, fui ser engenheira química. Aqui em Pernambuco a gente tinha muito refinaria e muito focado nisso, então só se pensava nisso, na engenharia química. Até que eu descobri que uma automotiva estava vindo aqui para a região, minha avó deu uma provocada, ó, já começaram as, as contratações e você ainda não. E aí me deu aquele né, outra incentivo para eu poder, recém-formada, tentar o meu primeiro emprego. E em 2013 eu pude entrar na FCA, onde a empresa em qual eu trabalho hoje. E é, eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas, no potencial que as pessoas têm. E acredito que a gente precisa, cada vez mais, é, ir em busca dos nossos sonhos. Então, eu sou uma pessoa que... É, vem da família como base, eu tenho uma fé muito grande e com isso eu sigo dando o meu melhor e fazendo o meu máximo para ir em busca dos meus sonhos. Essa sou eu em alguns segundos
2: relatados. História incrível, Juliana. E entrando um pouquinho mais em detalhe na sua trajetória profissional, é, como é que você decidiu entrar no, no, no mundo da indústria automotiva? Você já falou um pouquinho, na verdade, né, sobre, sobre inclusive sua. Sua avó que te deu essa provocada e tudo mais, mas como é que foi essa trajetória desde o momento em 2013 que você entrou é, até o cargo hoje em dia de diretoria que você está tá agora?
0: é São sete anos, né? E aí tudo começou com a provocação da minha avó. Eu sempre fui apaixonada por carros, mas como eu falei, não existia o sonho de trabalhar na automotiva porque não existia a realidade na região. E quando eu soube disso... É, também muito ligada para algo que faz sentido para mim. Meu pai trabalhou numa locadora de carro do meu tio, então ele costumava voltar para casa com vários carros, a gente passear nos carros. Então eu sempre gostei muito de carros. E é, recém-formada, primeiro emprego, é, pensei por que não, por que não, eu não posso somar numa indústria automotiva e me candidatei para vaga no início de 2013. Foi um processo longo, seletivo e eu pude entrar no primeiro grupo de trainee com mais 39 colegas, para entender, antes da fábrica ser montada, o que, que era um percurso formativo sobre automotiva. Então, como engenheira química, vocês devem imaginar onde eu entrei, fui para a pintura, louca por química, super feliz. A FCA, ela, ela acredita muito no trabalho on the job, então, no primeiro momento, a gente teve um, traba- um, um treinamento técnico. Depois a gente foi fazer um trabalho on-the-job na Itália e na Sérvia e eu pude ficar ao lado de, ao lado de vários tutores e tutoras que me ensinaram um pouco o que, o que era um processo produtivo e aí muito focado na indústria automotiva na área da pintura. Tinha colegas que tinham muito conhecimento, vinha como foi um percurso nacional, é, muito, vários colegas que tinham conhecimento já de indústrias automotivas, mas é, eu sempre tenho comigo a ideia do porquê não, como eu acabei de falar, e porquê não, eu também, recém-formada, não podia somar igual. E dessa forma eu fui, com bastante curiosidade, morei alguns meses na Itália e na Sérvia, pude aprender realmente sobre o processo on the job, fazendo, e voltar para cá, para poder acompanhar a finalização da construção do polo, que é um polo gigante, e todo o startup da planta. Como pintura, comecei na parte técnica, dentro da cabine de pintura, tive um primeiro grupo, num segundo momento, de seis pessoas. Depois eu virei supervisora, gerente de um turno na pintura. Depois eu tive o desafio de ser a primeira mulher gerente da pintura, né, dentro do processo automotivo da pintura. Pude acompanhar o lançamento dos dois nossos três primeiros carros como gerente de pintura. Depois eu recebi mais um desafio para ir para montagem, e foi algo muito importante para mim enquanto carreira, porque o universo da pintura eu brinco que nos quatro primeiros anos de polo, ainda estava dentro da minha zona de conforto, nunca é zona de conforto, é uma provocação, porque o trabalho realmente é um trabalho muito prazeroso, mas a gente sabe que a gente quer dar nosso melhor. E um startup, todo mundo sabe como é que é, desafiador, mas tem um, né, um retorno muito importante para a gente profissionalmente e pessoalmente. Então, tive um percurso também como gerente da montagem, ajudei a lançar o terceiro turno da planta, hoje a planta trabalha em full capacity e uh, há dois anos, mais ou menos, eu tive outro desafio de assumir uma área da, da manufatura, diretoria em qual eu trabalho, ligada aos novos desenvolvimentos, novos lançamentos. Então, durante os últimos dois anos eu morei em Belo Horizonte, meu marido foi comigo, a gente morou lá, e nos últimos três meses eu tive a oportunidade de voltar para casa. Quando eu falo casa, eu sempre falo isso, porque para mim faz muito sentido, não só a casa né, da minha família, mas também esse polo, que é fantástico e aí, com um desafio agora mais diferente, né? vamos falar assim, que é comandar o polo jipe por completo. Então, essa é a minha história, é uma história de sete anos. Ela nem muito, nem pouco, é a minha história que faz sentido para mim e tem me feito cada vez mais aprender com a minha história e entender que eu vou ainda aprender muito mais. Então, essa é Juliana Coelho, em também alguns poucos segundos, mas espero que tenha
1: ficado claro quem sou eu. Essa história da Juliana de poucos segundos tem muito valor para todas nós, pois demonstra que a especialidade que escolhemos para o nosso curso universitário não determina nosso percurso, sendo possível transitar por vários setores. E outro ponto muito importante é essa demonstração de que o aprendizado é contínuo e que devemos sempre estar atentas às oportunidades que a empresa pode oferecer para a gente impulsionar a nossa carreira e desenvolver cada vez mais. Juliana, agora para a gente iniciar o nosso papo de especialista, nós gostaríamos de saber sua visão na indústria e no mercado automotivo, tanto no Brasil quanto no mundo.
0: Eu acho que é um mercado fantástico, que movimenta uma cadeia de fornecedores enorme, não só, também um mercado de muito valor para todos os clientes. Obviamente, não diferente de todos os outros mercados, nesse último ano foi bastante impactado e com certeza é um ano que não só a nossa adaptação, a tecnologia mudou, né? Alguns especialistas falam que a gente se adaptou, a gente avançou 30 anos, né? Em algumas coisas, mas eu acho que também é os frutos desse ano virão cada vez mais. É um mercado que tem se reinventado, um mercado que tem um produto complexo, né? Complexo, que, que preza muito pela segurança e pela qualidade do, do serviço ao seu cliente e que vem crescendo muito com competidores, né? Se a gente olha um pouco para trás, vários anos atrás, eram sempre os mesmos players e cada vez mais a gente vê isso se diversificando e cada vez mais mais players no mercado, o que faz cada vez mais, com certeza, elevar o nível qualitativo de todo o segmento, porque a gente, onde há competição, há com certeza a reação a ela e a busca pela excelência. É um mercado importante para o nosso PIB brasileiro, ele tem um impacto significativo no PIB brasileiro, quando a gente fala a parte automotiva, na indústria, se a gente falar a parte da automotiva na indústria, e o impacto da indústria no PIB brasileiro também ele é importante, E eu acho que é isso, é um pouco da minha visão. Os últimos anos eles foram específicos para a gente, a gente teve alguns momentos de de, de variações, só que eu fico muito feliz de ver a retomada pós pós pandemia, o quanto ela está sendo rápida versus o que a gente esperava. E eu entendo que a gente teve vários momentos de, de crescente nesse mercado, é, olhando um pouco as quatro regiões do globo, a gente tem alguns mercados que passaram por alguns momentos difíceis nos anos passados, nos últimos anos, mas eu vejo com muito otimismo o futuro. Eu acho que a gente, com certeza, daqui para frente, vai continuar se reinventando e vai continuar avançando. É, cada vez mais a gente vê que é sobre um sonho, né, de ter o seu carro próprio, seu primeiro carro, então é muito importante isso. E a gente vem evoluindo. Eu acho que é um mercado que vai continuar surpreendendo e gerando valor para o nosso cliente.
1: Juliana, muito pertinente a sua resposta. A minha visão não é muito diferente da sua. Onde eu trabalho, essa aceleração da digitalização e das ferramentas que possibilitam o trabalho remoto foi também muito acelerada. A gente conseguiu
2: é, ser tão reativo que, de uma maneira global, os resultados, eles, é, eles foram muito bons. Eu acho que ninguém estava esperando que que fosse, que fosse ser levantado, que fosse melhorar tão rápido. Eu acho que também teve essa surpresa aí de todo mundo.
1: Bom, agora que já conhecemos um pouco mais de você, da sua visão é, na indústria automotiva, conta para nós é, sobre essa posição atual. Quais são as funções e as responsabilidades de uma plant manager? Aqui
0: a gente tem um polo automotivo JIP, ele fica localizado em Goiânia, né, Pernambuco. A gente tem como polo né, 14.700 pessoas hoje aqui conosco. Ele, A gente fala de polo JIP porque ele tem a fábrica Jeep mais um parque de 16 fornecedores que são integrados, né, parceiros aqui dentro do polo. E a função do plant manager é basicamente gerenciar todo esse polo. É, na minha, nas minhas outras funções eu tinha um foco muito grande, com um perímetro muito claro, pequeno, né? até, até pela passagem da montagem, quando eu tinha um número de pessoas colaborando comigo, que era expressivo, era sempre uma unidade, né? que agora eu abranjo um pouco mais, uma visão muito mais holística. O client manage basicamente ele gerencia o polo, o que diz respeito a tudo produtividade, segurança, parte de RH, então todas as áreas que, que tem todas as operações do polo, hoje estão sobre minha responsabilidade de um time bastante competente que também trabalha comigo aqui. E essa é a função do plant manager, é o gerente realmente da planta por um por completo e aí todas as operações ficam sobre a sua responsabilidade, gestão e direcionamento. então Esse é um pouco do cargo que eu vim aqui assumir e há três meses estou nele.
2: A ideia de ter os fornecedores perto da da, da fábrica, do Polo, realmente da Jeep, é é realmente aproximar esses fornecedores? Exatamente, exatamente. A ideia é criar realmente
0: um um Polo, né? Onde a gente tem todas as operações trabalhando juntos, próximas, com a cadeia de valor que está junta aqui, posicionada aqui na região. Então, essa foi a ideia no momento de trazer esses fornecedores. Então, vários ganhos através disso. Toda a nossa cadeia de fornecedores estão aqui do nosso lado, poucos metros da da nossa linha.
1: Nossa, isso é muito interessante em termos de agilidade, né? Você tem um problema quando o fornecedor está ali do lado.
0: Exatamente, a gente trabalha bastante junto, é muito importante. A comunicação é fantástica, fundamental e a gente está próximo, garante a comunicação muito mais eficaz, né? Obviamente, estar longe não é uma descoberta, não é uma comunicação eficaz, mas é muito importante estar junto, próximo tá, entendendo cada vez mais os processos e trabalhando juntos, otimizando tudo junto, então isso é muito importante.
1: Saiu na Folha de Pernambuco, no UOL, no site oficial da FCA, que a fábrica de Pernambuco é a mais moderna do do grupo FCA no mundo. Explica pra gente quais são os diferenciais que fizeram ela ser a mais moderna quando comparada às outras linhas de produção. É, quando eu, quando eu entrei
0: aqui, como eu falei, eu tive a oportunidade de ir para Itália, conhecer várias fábricas da Itália e da Sérvia e, realmente, não conhecendo uma pintura automotiva, eu fiquei bastante impressionada com o que eu encontrei lá, né? Toda a parte robótica, toda a parte de, 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 uh, de como a gente tinha avançado na tecnologia de, de uma pintura automotiva. Quando eu voltei para cá, ainda fiquei mais um pouco surpresa, porque eu não esperava que eu ia ver algo ainda melhor do que eu vi lá. Então, isso realmente, para mim, naquele momento, foi algo que me marcou bastante e a gente realmente A gente não é a fábrica mais nova do Polo, né? A gente acabou de fazer cinco anos, mas a gente é, sim, uma uma das mais modernas porque a gente tem todo um processo que foi pensado de uma forma bem mais, como eu posso falar, otimizar todos os nossos nossos processos. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Na parte de de tecnologia, com certeza a gente foi bastante... A gente é muito desenvolvido nisso, então foi pensado processos que utilizam da indústria 4.0 como sua base, então, se a gente olha toda a nossa parte de, de funilaria, se a gente olha a nossa parte de montagem, se a gente olha a parte de ergonomia, como foi pensado, do carro se ajustar a pessoa e não a pessoa ao carro. Então, a gente tem ganchos giratórios onde a pessoa pode trabalhar embaixo do carro, em, em num, numa, numa golden zone. E a gente tem carro que muda de altimetria, altimetria, baseado no que que o colaborador vai montar, para que o colaborador não se abaixe, não se levante para montar algo no carro. Então, o carro ele, ele sobe e desce da forma que eu quiser. A gente tem uma pintura que ela é com ciclo compacto, né, um ciclo primeless, então também como grupo foi foi uma, foi algo realmente, é, como Latam é algo novo, América Latina é algo novo, e como grupo também foi algo desafiador colocar uma pintura primeless, e daí né, tantas outras aplicações, então a gente começou com nível de automação, nível de tecnologia diferenciado, a gente tem um processo de, 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 de funilaria também, que conta com mais de 600 robôs, né, totalmente automatizado, garantindo a geometria perfeita, uh, onde a gente consegue fazer toda a parte de, de, de geometria da carroceria em uma única estação. Então, várias coisas que a gente conseguiu, através da tecnologia, garantir cada vez mais a excelência nesse produto. Então, como tecnologia, daria para ficar fazendo, falando um bom tempo aqui, com certeza é, é um DNA, está no DNA da FCA e desse polo também, a questão da tecnologia E tudo isso e mais outras tantas coisas Nossas faz realmente a gente ser Uma das plantas mais modernas do grupo Com certeza é, a gente entende Que todo mundo evolui E as outras plantas cada vez mais evoluem Mas a gente com certeza está entre as mais modernas do
1: mundo Muito bem é, depois de tanta experiência na fábrica, que você nos contou, passando por diversos setores é, de uma planta de fabricação, então desde a pintura, da montagem, manufatura. E agora, nessa posição de diretoria, é, você tem algum case de sucesso que você gostaria de compartilhar com a gente? Ah, eu tenho tantos. Do é, o, polo, tá? Podem ter é, mais que
0: eu eu falei, eu falei... Só que eu queria falar um pouco de pessoas, né? Assim, uh, eu acho que a gente ter aberto esse polo num local que não tinha uma cultura de indústria automotiva, né? A gente veio, assim, não sei o quanto vocês conhecem da, da, do Nordeste, assim, de Goiânia, né? A gente, como falei, foi a primeira indústria automotiva aqui em Goiânia, num polo onde realmente tinha a, o plantio da cana-de-açúcar como a única coisa que era feito, e a gente realmente veio aqui para desenvolver a região. Então, eu pude acompanhar enquanto pintura pessoas que entraram, é, e aí me vem vários nomes na cabeça, mas pessoas que puderam entrar como primeira, primeira pessoa de, de família da família que teve um emprego ou que não era pescador, que, que saiu um pouco do artesanato e pôde ter um treinamento para realmente entrar aqui e conhecer um pouco do processo automotivo. A nosso objetivo não é, só, é, é cada vez mais ter é, empregos qualificados para as pessoas. Então, eu posso ver hoje e conhecer e conheço várias pessoas que puderam entrar comigo em 2013. Uh, primeiro emprego, primeira geração da família que tem um emprego de carteira assinada e que hoje são líderes, especialistas, temos especialistas de robótica nessa situação, temos líderes de várias áreas produtivas. Então, assim, para mim, não tem case de sucesso maior de verdade, sem nenhuma demagogia, do que essas pessoas que vieram para cá, tiveram sua vida transformada, a sua família, porque a ideia é justamente essa, e a gente tem realmente pessoas que hoje podem somar, são líderes, a vida foi transformada e continuou somando com a gente, se aperfeiçoando ainda mais, entraram no curso técnico, depois de cinco anos de polo, vários que vêm falar comigo, terminei a faculdade e agora podem ser contratados cada vez mais, né, com outros, né, e cada vez mais se desenvolver aqui dentro. Então, assim, a gente tem vários projetos, como polo, como todos os polos podem ter, mas falando um pouco da minha realidade, que foram diferenciais que o time deu, das ideias, que a gente pôde reduzir, aumentar a performance, reduzir cada vez mais perdas, mas eu queria focar nas pessoas, porque eu acho que esse é o estudo de caso que que mais me me enche os olhos, obviamente, como tecnologia, isso é muito importante, a gente tem vários, a gente acredita na inovação como o caminho, né? é inovação com criatividade, com como caminho, mas eu acho que as pessoas mudando e transformando suas vidas é algo que fica, que gera valor, que eu não consigo mensurar, né? É imensurável. Então, eu queria falar um pouco dessas pessoas, e aí me vem na cabeça tantas pessoas, e se alguma delas me escutar agora, para mim, elas são os cases de sucesso que a gente teve, e com certeza teremos outros,
2: né? Transformação gera transformação, né? E eu acho que desde o começo, pelo que você contou, ah, a fábrica ela já foi pensada para que a tecnologia ajudasse as pessoas Então Exatamente. faz muito sentido
1: Um dos indicadores é, mais seguidos pelos diretores é a quantidade de veículos produzidos por dia, creio eu é, Com a pandemia do Covid-19, quais foram os impactos na fábrica? O que mudou é, na forma de vocês trabalharem hoje na, na linha de montagem, na fábrica? Além da máscara, que a gente já está é. vendo. <risos> Além da máscara que você está usando. É, Essa aqui é,
0: foi mais um desafio na minha chegada aqui, porque eu voltei para cá e eu falei, ah, você imaginava aquele, aquele retorno, né? Eu vou chegar aqui vai estar todo mundo. Cheguei na fábrica e ninguém. Eu falei, nossa, nem uma pessoa para me receber, mas brincadeiras à parte. É um momento sem precedentes, né, que a gente tem encarado com muita responsabilidade. Obviamente, empresas globais entendiam um pouco do risco do Covid um pouco antes. Ninguém, com certeza ninguém, achava que ia chegar tão próximo e tão rápido. Mas a gente, eu lembro muito bem, a gente tem vários desenvolvimentos. Na época, eu estava trabalhando na área de novos lançamentos, com um pouco de perímetro América Latina, em Bequim. E eu lembro muito, a gente falando um pouco do Covid, janeiro, fevereiro, dezembro, muito do Covid, no impacto de algumas... Peças que naquele momento né, tinham risco. E sempre era muito falado, mas ninguém imaginava que isso poderia chegar aqui tão rápido. Então, é, também por sermos globais e estarmos presentes é, na China, Índia e tantos outros, entre outros países do, de lá, a gente, a gente rapidamente uh, se ajustou alguns protocolos né, globais. A gente teve uma parada de planta, né? a planta ficou parada 42 dias foi um shutdown completo a partir do dia 20 de março. Foi um impacto é, rapidamente, né? A gente não sabia o que esperava a gente, então, obviamente, a gente se ajustou e teve uma série de protocolos para a gente poder retomar lá em maio. A gente volta depois de 42 dias de parada, como eu falei. Então, é, com certeza, para quem é, é, participa de uma produção, sabe como é desafiador você tirar isso tudo, né? O contato, o contato humano, mas rapidamente entendendo um pouco, entendendo um pouco uh, da gravidade do assunto, a gente a gente se ajustou para esses protocolos. Então, são vários protocolos dentro da fábrica que nos garantiram voltar em segurança, voltar e não fechar nenhum dia, desde que voltamos. Então, esses protocolos nos garantiram estar tá aqui, que basicamente são os protocolos que a gente sabe, é, né, né, o distanciamento social, o é, uso da máscara, cada vez mais face de e etc. E tal. Então, assim... A gente teve que reajustar todo o nosso processo, pensando cada vez mais, obviamente, na saúde e segurança dos nossos colaboradores, isso com prioridade zero, né? E aí a gente teve, sim, várias pessoas que tiveram migrar um pouco para um híbrido e até hoje ainda estão no híbrido de home office e em loco na fábrica. A gente tem uma retomada das áreas produtivas, quem está ligado à produção, forte, e as pessoas que não estão ligadas à produção continuam em home office, até o momento que a gente entender que faz sentido voltar e é seguro o suficiente para voltar. Então, a gente, obviamente, não todos nós não sabemos quando será esse dia e esperamos a vacina ansiosamente. Mas é um momento realmente em que ele é particular. A gente precisa entender que cada pessoa tem uma forma de reagir a ele. Como eu tinha pessoas que falavam... Estou adorando esse momento, espero que quando acabar eu continue em home office. Tem pessoas que falavam, não aguento mais, eu posso voltar hoje, posso voltar hoje, posso voltar hoje, todos os dias. Então a gente precisa realmente tentar entender, passar que o momento é de segurança, estar em casa e suportar esse colaborador cada vez mais para ele entender esse momento. E vai muito além da fábrica, né? Eu estou aqui cumprindo todos os protocolos, mas se eu saio e tiro minha máscara e vou né, para onde eu quero que eu vá sem máscara, eu, eu não estou sendo coerente comigo mesmo. Então, é, vai muito além de estar tá protegendo na, 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 na fábrica. A gente leva sempre para os nossos colaboradores a ideia que a gente precisa sair e proteger quem está lá fora, que acha por algum motivo que passou. A aglomeração em muitos estados passou. O Covid não, ainda não. Então, a gente precisa manter todo o rigor.
1: É verdade. É... Bom, Juliana, para encerrar o nosso bloco... Do seu ponto de vista O que o futuro da indústria automotiva Guarda para as futuras engenheiras E você acredita que Alguma competência adicional será exigida? Muito legal Futuro da indústria
0: automotiva Who knows? Quem sabe como é que vai estar por vir Mas eu acredito que Falando um pouco para as engenheiras Mulheres, eu acho que ele, Ele guarda Assim, tudo, né? A gente está on um, né? brincadeira à parte, a gente está totalmente on um nesse, nesse, nessa indústria, cada vez mais a gente está é, conseguindo entrar nela e a, a cultura de diversidade e inclusão ela está sendo muito forte também nas indústrias automotivas, isso é muito legal. Como indústria automotiva, a gente falou um pouco aqui, né? algo que não é de agora, a indústria não é nova, ela passou por muitos momentos, mas eu tenho certeza que esse momento, como pandemia, ele vai trazer algumas mudanças no que no que a gente espera. Mudou o cliente, então a gente rapidamente precisa adaptar esse novo cliente. A gente tem, talvez, uma pessoa que comprava um carro há 30 anos atrás, ele estava lá procurando uma coisa. Hoje em dia, a pessoa entra no carro, ela quer outras coisas. E cada vez mais, eu acho que a, é, a forma da conectividade, a tecnologia vai estar próxima do nosso cliente. Sempre pensando de uma forma sustentável, né? Então, cada vez mais essas, uh, esses pilares se unem, trazendo valor, ainda mais agora, depois de uma pandemia sem transcendentes, que a gente mostrou quanto a gente é frágil. Né? Então, eu uh, não sei chutar que qual vai ser o próximo carro que vão, vão inventar, mas eu acho que a gente vai continuar otimizando aquilo que a gente tem, mas com certeza após a pandemia de uma forma muito mais veloz, isso é muito interessante, que a gente vai poder participar disso. Um momento novo, né? com novos modos de de gestão, novos modos de, de players de mercado, e isso é muito legal, expandindo horizontes, perímetros, além de, da indústria automotiva em si. E como competência, eu acho que é, já mudou muita coisa, né? A gente, a gente era muito focado no que chamam technical skills, isso era o que basicamente todo mundo que da minha época, fala falo da minha época, só tenho 31 anos, mas a gente olhava a faculdade, e o que, é que eu tenho que saber, eu vou ser o que, eu vou ser engenheiro, eu tenho que saber, ainda então vou estudar química, cálculo 1, um. enfim, é, isso vai mudando, né a gente vai vendo que cada vez menos, não que cada vez menos a gente precisa da parte técnica, mas de cada vez mais a gente precisa da parte soft, que alguns chamam de soft, outros falam que não pode ser soft, que é muita coisa para ser soft, mas cada vez mais são nossas habilidades que vão fazer acontecer dentro de qualquer tipo de indústria, eu acho que na indústria automotiva também. Criatividade, inovação, curiosidade, são cada vez mais competências que precisam e vão ser requeridas para a gente estar onde está. Falamos aqui um, um mundo VUCA, antigo VUCA, agora chamado bunny. Onde cada vez mais a gente tem é, o imprevisível e pessoas que têm que se adaptar E cada vez mais resistir com resiliência a esse novo cenário
1: Isso aí. O é, soft skills é uma coisa muito interessante. que na faculdade a gente não aprende nada pra, não, mas... Ninguém fala nada. Você vai descobrir isso depois, você vai descobrir isso no feedback,
0: K.O. Não foi bom porque tá, Não, como assim? A gente precisa trabalhar de outra forma, então, assim, é, assim, a empresa que eu trabalho, ela acredita muito nisso, muito na questão do soft skills e faz muito val... sentido para mim, sabe? Então, a gente precisa passar mais tempo falando sobre isso.
2: E pegando um pouquinho o gatilho agora do que a gente estava falando sobre a posição das engenheiras aí nessa, nessa indústria, Vamos entrar no quadro Mulher no Comando? A gente sabe que você, você já falou que você tem uma equipe aí de 14 mil pessoas, mas, enfim, a gente tinha visto aqui uh, que são mais ou menos 5 mil pessoas exatamente sob o seu comando, a maior parte dele, deles homens. A pergunta que não quer calar é qual que é a sensação de ser a primeira mulher a comandar uma fábrica da FCA na América Latina?
0: É assim, eu fico muito feliz. Eu acho que quando eu recebi a que vinham para cá, nem me veio a cabeça, a possibilidade, sabe, disso, eu fiquei muito surpresa por isso e muito surpresa do do tamanho de como isso estava sendo falado, né? de como a, a proporção que tomou o fato de eu ser a primeira mulher a comandar uma, uma uma fábrica na América Latina. E rapidamente eu entendi que era uma não era uma conquista só minha, né? mas era de, de todo um polo. É, eu, pude passar cinco anos, eu pude passar cinco anos aqui no polo de Pernambuco, antes de ir para Belo Horizonte, e várias pessoas que cresceram comigo aqui vieram me dar um feedback, várias mulheres. Então, tomou uma proporção que realmente eu não esperava. Fiquei muito feliz com isso, e realmente eu encaro com muito entusiasmo. Eu fico muito feliz, não existe pretensões de, de, de inspirar pessoas, mas eu fico feliz por inspirar tantas pessoas e encaro também com muita responsabilidade. Então, assim, automaticamente eu perdi meus minhas redes e relacionamentos porque são milhares de mensagens que eu agradeço. Mais uma vez aqui também, mas eu não tenho como parar, eu tenho um toque para não responder mensagem, mas não tem como parar para responder tudo. Eu tento cada dia responder mais alguma coisa e eu gosto muito, fico muito feliz, encaro com muita responsabilidade isso
2: me dá ainda mais energia e motivação para fazer dar, e dar o meu melhor. E aí a gente vê que representatividade realmente faz uma diferença, né? Quando a gente Muito. vê, que sem você ter esse intuito, você inspira pessoas com as quais você potencialmente trabalhava todos os dias e que podem te conhecer Exato. de longe, mas que. É, eu acho que essa é a importância, né? Eu acho que a importância da representatividade que, que não pode ser né? negligenciada. Exatamente a gente a gente não
0: tem noção né e dimensão de como isso é importante como é importante falar sobre isso então rapidamente quando, quando aconteceu comigo algumas pessoas amigos da família mandando áudio para mim chorando eu falei nossa tu está chorando falando comigo e depois foi tomando essa proporção enorme e aí obviamente as a mídia social ela, ela faz né algo tomar uma proporção muito grande e, assim, eu recebo diversos relatos de mulheres, cartas, cartas para Juliana, mulheres que contam a sua história. Isso é muito legal, assim. Você realmente fica... Eu fico, inclusive, bastante feliz e emocionada, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa
2: cada vez mais inspirar pessoas, né? É, e dá para perceber que você é uma pessoa muito das pessoas, né?
0: É, gosto muito.
2: Acho que isso é uma, uma qualidade, né, de, de uma líder, da líder na qual você, você construiu aí nesses sete anos de carreira que não nasce da noite para o dia, é, então quais foram as principais competências que você precisou, que você julga que você precisou desenvolver para ser essa líder que você é hoje?
0: Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de, de estudar, né? Eu gosto muito de me dedicar, eu, eu vejo a dedicação como parte do processo, eu tenho, no todo o tempo que eu tenho tido, tentado uh, me dedicar a isso, e eu acredito que a liderança, a gente já viu que várias habilidades não é algo que é nato, né, que você nasce, mas você desenvolve, você é algo inato. Então, você consegue desenvolver com um esforço e uma dedicação sobre isso. Com certeza, quando a gente fala de liderança, a gente tem que falar de empatia, a gente tem que falar de comunicação. São tantas caracter... tantos características e habilidades, mas assim, é... eu acho que tudo vai se encaixando, né, e aí na minha história faz muito sentido isso. Em 2009, eu tive a oportunidade de fazer um work experience e morar quatro meses nos Estados Unidos para melhorar um pouco meu inglês durante a faculdade que eu estava fazendo. E lá eu fui realmente de, de mente, e cabeça, aberta para trabalhar em qualquer coisa. E ali, é, eu fui trabalhar em vários em várias, né, uh, restaurantes, Dunkin' Donuts e outros. E ali eu aprendi, eu acho que uma das lições acho que mais valiosas da minha vida é que cada... Uh, eu lembro, nem falei ainda sobre isso, mas assim, eu lembro quando eu estava em um restaurante específico que a gente fazia café, que eu estava trabalhando, e aí naquele dia era meu dia de mop ou seja, de passar o pano no chão, e, e, e como valorizar essas pessoas, entendeu? Como a gente valoriza. Então, ali eu aprendi uh, que, que cada pessoa tem seu valor e que a gente precisa valorizar cada pessoa. Então, várias vezes a gente entra em locais e a gente... É, né? Se deixa levar pelo automatismo e não valoriza as pessoas Então eu não quero ser essa pessoa E aí eu acho que aprender isso eu acho que é muito importante para mim e, e cada vez mais na Itália eu tive a oportunidade de aprender também Como a curiosidade é importante para a gente Como você ser curioso e você ir atrás do conhecimento Te faz realmente ter esse conhecimento A abertura, a humildade De mesmo tendo para lá, voltando eu Posso aprender, por que não, com a pessoa que nunca trabalhou e está chegando agora Primeira geração da família que trabalha de carteira assinada, porque eu não posso aprender com ela? Então, são várias coisas que, que vem eu venho desenvolvendo em mim e estou indo aprendendo, né? Eu acho
1: que é isso. É muito interessante isso que você falou, porque eu trabalho no banco de ensaios da Renault e uma das coisas que eu faço frequentemente é realmente o desenvolver pessoas e fazer o managing das pessoas. E é muito é uma área muito complexa, porque você tem que... Desenvolver pessoas que são diferentes, então desenvolver maneiras diferentes, desenvolver as pessoas e chegar no objetivo final. É é uma qualidade, uns skills que líderes têm que obter e que todo mundo busca por essa essa competência e que não é tão óbvio assim. Quando a gente está no field, a gente está realmente fazendo isso, não é tão óbvio. É muito difícil e quem tem essa qualidade hoje é destaque. É, assim, eu acho que a gente precisa entender que o potencial, ele não
0: é fixo. É, tem um livro muito legal do Ron Charan, Pipeline de Liderança, ele é bem um best-seller, assim. Que ele, é, sabe, algumas coisas vão se conectando. Eu lembro quando eu tava lendo o Pipeline de Liderança, um tempo atrás. E eu lembro quando eu vi isso, marcou muito pra mim, sabe? Muitas vezes a gente fala que, é, não, essa pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, não é uma transição, ele não é fixo, ele varia, e da liderança faz isso, a liderança pega uma pessoa e transforma ela no melhor que ela pode ser, e algo o que ela nem esperava, então acho que esse é, é, é algo fascinante da liderança, de pegar o time, e o time tá lá, ó, acho que vai ser isso, 10, aí o líder vai lá, não, por que não 19, e o time vai lá e faz 22, não tô falando de jogo por hora, tô falando de dedicação, tô falando de tantas coisas, não é, é, é vai além, né, então acho que isso é, é o mais importante para a liderança, porque... Você pode ter grandes resultados, mas se você não faz transformação na vida das pessoas, você não é um líder, você é um gerador de resultados. Então, você ter, ser um líder tem que gerar transformação na vida das pessoas. Obviamente, orientada para o resultado, porque esse é o nosso objetivo. Cada vez mais, é, ser focado no resultado, mas com as pessoas, né? são pessoas por trás disso.
2: E assim como você, hoje em dia, pode ser considerada a inspiração de muitas pessoas, é, quais são as mulheres líderes que te inspiram? Vamos lá.
0: Não tenho como não falar da minha mãe e da minha avó. Para mim, são as... Minha mãe, inclusive, é pastora da igreja. Então, ela é uma líder real que me inspira muito. É... Então, além dela, da minha mãe e da minha avó, eu tenho algumas mulheres que foram tutoras minhas aqui na, na FCA. São, para mim, até hoje, tutoras da na FCA. Então, eu tenho algumas pessoas. É, a primeira pessoa que eu fiquei lá na Itália, né, que me acolheu de primeira, e naquele momento ensinou o que é queria ser um processo de pintura automotiva dentro do Top Coat, eu é, da Latina, e ela foi minha primeira inspiração como FCA. Hoje na FCA também tem um, a gente tem duas outras uh, diretoras mulheres, uh, e a gente tem a Tânia, que é da diretoria da parte de comercial, e a gente tem a Erika Baldini, também na diretoria de, de RH, a Jacinda Arden, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, é uma pessoa que me inspira, a Brené Brown, que é uma pessoa que eu acho fantástica. E eu acho que tem tantas outras, né? Tantas outras mulheres que, que, que vão nos inspirar. Essas me vêm... E a última que gosta de falar é a Sarah Sandberg, que, que eu tô lendo o livro dela agora, que é o Lean, é, eu faço acontecer em português, é o Lean In. Eu acho que é outra mulher também que me inspira muito. São tantas a gente não tem noção de quantas mulheres estão realmente fazendo a diferença e estão fazendo acontecer e e rompendo cada barreira, cada recorde que existia, estão sendo rompidos por ela. A gente precisa cada vez mais dar visibilidade a elas, né? Então, são essas poucas que eu falo hoje aqui, mas me vem à memória outras que também somam e também me fazem ter inspiração.
1: Isso a mídia não mostra. Você alguma vez já já sentiu o fato de ser mulher poderia atrapalhar sua evolução de carreira, principalmente em um ambiente masculino, como é o da indústria automotiva?
2: Não.
0: Essa é uma pergunta que é bastante polêmica, mas faz sentido totalmente para mim. E eu posso falar da minha minha experiência, né? Como eu falei, eu entrei no no grupo de primeira, de primeira grupo de, de trainee, Comigo entraram outras mulheres nesse grupo é, que também tinham homens, mas também tinham mulheres. Quando eu fui para a Itália, fiquei com a tutora mulher, então acho que já fez uma diferença para mim, porque eu comecei a querer me tornar como ela, no sentido de que eu ia voltar para o Brasil e ser ela, né? Na verdade, o que né? E aí eu, eu já comecei rapidamente a ver como é que ela tinha na né? liderança com as pessoas, então fez muito sentido para mim. O momento de um de, de uma uh, startup ele é muito particular. Várias pessoas de todo mundo vindo para cá para suportar realmente essa região que não tinha cultura automativa e acolher essas pessoas. Então, eu posso falar da minha realidade, daquilo que realmente aconteceu comigo. Então, desde o começo eu tive tutores que me abraçaram. O primeiro plant manager dessa planta me abraçou de uma forma e me ajudou muito no que diz respeito a, a conhecimentos técnicos de pintura, porque ele também tinha vindo da pintura e tinha se tornado plant manager. Depois disso, eu tive outras pessoas que puderam também me dar o suporte. Hoje, meu diretor, o Berluís de editoria, é uma pessoa também que quando veio pra cá, ele foi cliente de mim. Eu tinha acabado de chegar na montagem, saindo da pintura, né? Vamos lá, vamos aprender. E ele realmente fez acontecer e me suportou nisso. Uma coisa que eu tava outro dia falando um pouco uh, com as, algumas pessoas, eu entrei com esse grupo, a gente começou, e aí é muito intenso o startup. Em nenhum momento, em nenhum momento eu pensei em alguma reunião, tipo, poxa, eu sou a única mulher que... E aí? Em nenhum momento. Muitas vezes a gente tirava foto, né? Então, recorde de foto com todo mundo. Aí eu postava a foto e todo mundo ia comentar comigo: pô, tu é a única mulher, tal, etc. Tal. Porque, talvez naquele momento eu tava com um grupo que, que na pintura também, também pela parte química, tem muitas mulheres. Era a área que, que naquele momento tinha mais mulheres. Mas mesmo assim, as pessoas comentavam sobre isso no, no início da, 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 da FCA. E era o um momento que eu parava para pensar, Eita, realmente, mas em nenhum momento eu parei para pensar que eu podia estar em desvantagem ou em nem vantagem. Eu sempre me achei igualmente capaz de somar com os meus colegas. Tanto que, do grupo que entrou comigo, eu falei lá atrás para vocês que tinham pessoas que já tinham experiência na indústria automotiva, então, em tese, poderiam entrar com uma certa vantagem, porque num polo novo, com anos de experiência, eu assumi como líder deles. Então, eu fui, depois do primeiro italiano voltar, de da pintura, fui eu que assumi. Eu sou com o primeiro emprego nova. Então, assim, na minha história, eu nunca senti isso, é, e eu preciso ser bastante coerente com o que eu vivi aqui e vivo hoje, até
2: hoje. Mudar um pouquinho a, a pergunta, no sentido assim: você, então, você, você acha que o fato de você. Mesmo quando você teve é, chefes e, e managers, homens, que o fato deles sempre terem te suportado. Você acha que que isso também ajudou no, no, no fato de você não sentir que ser mulher tivesse alguma influência? Ah, acho que
0: pode ser também. Novamente, eu acho que o, o, o sistema de colaboração era muito forte, entendeu? É muito forte aqui nessa planta. É uma planta que está longe do repórter etc e tal. Então, a gente se suportou muito, entendeu? Então, assim e várias mulheres, e eu começando um pouco com elas, que entraram comigo, elas relatam a mesma coisa. Porque era tanto... Um, assim, estamos juntos, o é, Rampap um de uma fábrica, três lançamentos em 18 meses, então vamos estar tá juntos nessa, e é colaborar ou colaborar. Então, com certeza, a liderança faz diferença nisso. E aí eu fico muito feliz de ver cada vez mais o Polo se desenvolvendo nisso, e também mais mulheres querendo entrar na do Motiva porque eu acho que isso é legal. Mulheres que vêm falar comigo nem... Porque isso também é uma coisa que você precisa entender. É, naquele momento a gente tinha pouquíssimas mulheres que queriam até entrar aqui. Hoje em dia, com toda a, a, né, a repercussão que essa, essa planta tomou, tem mulheres que falam, eu estou fazendo engenharia química, nunca pensei na indústria automotiva, para mim é algo que não cola, mas agora eu tenho vontade de sonho de trabalhar aí. Então é muito legal você também chamar mulheres para cá, porque elas também têm que entender que aqui o lugar delas também, elas também pertencem aqui, entendeu?
1: Eu vou fazer uma pergunta que ela não vai ser muito fácil de responder. Se você pudesse voltar no tempo, 10 anos atrás, qual conselho você daria para a Juliana daquela época? Nossa,
0: essa aqui... Essa é difícil, hein? (risos) Mas eu acho que continue se esforçando, dando o seu melhor e tendo fé em Deus. Não é
2: isso. O que você acha que você vai falar para você mesma daqui a 10 anos? Onde você se imagina?
0: Essa é uma pergunta difícil, hein? Eu espero responder essa pergunta algumas vezes, assim... Eu sou uma pessoa que... você, Você não vai ver em mim uma grande competição no que diz respeito com outras pessoas, mas sim uma vontade de me tornar melhor, né? Então, eu não, fico, eu não fico muito pensando em qual vai ser o meu próximo passo, onde eu mas se eu não fosse uma pessoa que tivesse planos de futuro, eu estaria indo para onde a vida me levar, e esse não é o meu objetivo. Então, eu espero poder cada vez mais somar na FCA, é, no desafio que me foi dado. Eu tenho certeza que esse é um desafio que vai ser muito importante para a minha carreira. Com certeza não será o último. É, eu tenho, sim, vontade cada vez mais de expandir horizontes, é uma indústria automotiva, completo, né? um, um, um polo automotivo agora por completo, mas por que não também aprender todo esse percurso e toda essa grandiosidade que é a indústria automotiva por completo, não só na parte de manufatura. Então, cada vez mais se desenvolver. Na minha área de manufatura também, que eu sou apaixonada, por que não cada vez conhecer mais e me desenvolver nisso. E na, é, isso, então, eu, eu pretendo cada vez mais fazer o que eu amo. É, aquela Juliana que lá de cedo falava assim... Eu quero ter meu espaço, ela continua tendo certeza que ela quer ter seu espaço. Tenho vários planos também pessoais. Eu me casei há um ano atrás, então cada vez mais eu quero construir com meu marido uma família linda é, e continuar o meu, tendo, tendo meu espaço e, e fazendo algo que eu amo. Porque quando você faz algo que você ama, você, você se diverte, né? Então, é, acho que esse é o objetivo. Eu não quero perder de forma alguma é, a diversão de trabalhar e amar aquilo que eu faço. É, deve ser muito chato você acordar e falar poxa mais um dia também naquele, também também é, quando eu fui quando eu fui é, para os Estados Unidos eu falei com vocês meu work experience, é, em outro local que eu trabalhei não aquele que eu falei eu fazia outra coisa eu achava muito chato então eu chegava no local 8 horas de trabalho eu chegava colocava assim no papel faltam 7 cinquenta e cinco fazer outra coisa sete quarenta e cinco eu não via a hora de ir embora era chato eu ficar parado dia todo sem falar com ninguém sozinha mas, então, eu acho que a gente precisa ter um sonho, a gente precisa amar aquilo que a gente faz, a gente precisa entender também que a gente precisa dar... É o work hard, né? Em português, ficar trabalhar duro, mas, enfim. É, é realmente se dedicar, porque as coisas não vêm não vem de qualquer jeito, não vem fácil. A gente precisa plantar e a gente vai colher. A gente precisa entender que, um momento, a gente vai colher aquilo que a gente plantou, focar no nosso e continuar, não desistir. Eu sou uma pessoa que eu prefiro... Meu marido fala, você vê, olha tudo pelo lado bom, é incrível como acontece uma catástrofe, e você olha pelo lado bom. Eu, eu cresci assim, eu cresci na minha família com várias perdas, e eu acho que foi um momento atento para tudo, de também entender que existe momento para tudo. Então a gente precisa confiar realmente, se eu não falar isso, não vai ser minha essência, e acreditar que, que vai acontecer. Não por sorte, mas fruto de também o um trabalho que você se dedica. Né?
1: Juliana, posso te dizer que. Tudo isso que você falou agora acho que vai impactar e vai tocar a vida de muitas pessoas. Pode ter certeza que a minha, eu precisava escutar isso que você falou. <risos> Realmente. Feliz, feliz. Quais foram as suas principais renúncias para chegar no cargo que você ocupa, nesse cargo de liderança que você ocupa hoje?
0: É, assim, a
1: primeira coisa, né, você ir em busca do novo.
0: Na época, quando eu, eu tinha acabado de me formar, como eu, quando eu falei para vocês, que eu tinha fazendo mestrado na Universidade Federal daqui. E eu falei, ah, por que não? Vamos lá. Eu não tinha me inscrito, inscrito para quase nenhum programa de treininho. Eu falei, ah, vou tentar esse e tá? tal. E aí saí da zona do conforto, né, não sabia exatamente nada. Então, a primeira renúncia é você buscar algo novo e falar. A gente tirou uma foto aqui, isso é legal, que a CELA faz várias conexões. No dia 1 que a gente veio para casa assinar carteira, não, carteira, não tinha nada, só tinha é, ainda a construir, polo a construir. Uhum. A gente tirou uma foto aqui, então tem a Juliana lá, sete anos atrás, né? E aí eu não fazia ideia do que esperava, eu lembro eu tirando essa foto e assim, pra onde eu vou? Não sabia ainda que ia pra pintura. O que vou fazer? O que é que vão cobrar de mim? Nada! Mas eu eu, eu dei esse passo né, no no desconhecido, que eu acho que ele ele, ele, ele é importante para a gente. Obviamente, é um polo novo startup, então vocês sabem o que é uma startup, como é intenso toda essa área do startup, mas eu sempre amei isso. Então, até conversando com alguns colegas e familiares, todo mundo vê como eu amo isso. Então, assim, eu me dedico, eu me esforço, é um trabalho que realmente é desafiador, porque você fazer uma startup não é fácil, você tem várias coisas acontecendo e tem que dar certo para começar até o normal, mas não desistir, tá lá realmente dedicada, é, independente se você saiu da empresa, você tem um time que tá aqui, você tem que ter responsabilidade com esse time, então eu não posso sair, desligar o celular, um líder, há, há cinco anos atrás, rapidamente, tive o celular da empresa, Juliana, isso aqui é sua responsabilidade, decidir, para onde eu for, vai comigo, vamos a balada, não somente balada, mas vamos com o celular corporativo, eu tenho um time que tá aqui, que precisa de mim, e se precisar, eu tenho que estar lá por eles. Então, é uma série de coisas que você renuncia, mas eu acho que a cada renúncia você ganha outra coisa, né? Você ganha aquilo que você ama. É, no final, a vida vai ser sobre renunciar algumas coisas e aceitar outras, né? A gente tem que saber o momento certo para tudo e, e amar aquilo que a gente faz, porque no final volta aquela aquilo que eu acabei de falar, sobre uh, amar e se divertir com aquilo que você faz, né? Se a gente parar para pensar, não tem nada que você faça que você não renuncie a outra coisa. Nada. Tudo que você faz você renuncia a alguma coisa. Vocês foram para ir, e um pouco fora do espírito, do, do vocês foram para ir, renunciaram. a tá perto da família. Para ganhar outra coisa, naquele momento. Então, tudo é sobre renunciar. É só entender o que é que você quer renunciar. Mas há
1: momento para tudo. Exatamente. Há momento para tudo, há período para tudo. Talvez aquela época era o momento da renúncia, agora não é mais. Então, e não tem problema, tá tudo bem. Você pode exatamente nada, tá perdido. Realmente. E para fechar o nosso papo e nosso quadro, Isso a é Mídia Não Mostra, compartilha com a gente o seu lema de vida e o que te inspira.
0: Lema de vida. Pergunta, vocês fazem bastante perguntas profundas, hein? E o que me inspira são pessoas... Me inspira muito ver pessoas que, que, que dão o seu máximo. Que, assim, pra mim é fantástico conhecer pessoas no chão de fábrica, pessoas, enfim, de qualquer cargo que seja, que são pessoas que fazem sua parte, sabe? Estão ali todo dia batalhando, dando o máximo para conseguir alguma coisa a mais. Então, é, é isso que me inspira. É, é, eu consigo, ao falar isso, lembrar várias pessoas que eu olho. E assim, sabe aquele momento do dia que acontece alguma coisa que você tira uma fotografia e fala assim... Caramba, isso marcou porque tantas coisas hoje acontecem tanto, tanto de forma automática na nossa vida: pegar o celular e fazer, e, dar, e colocar senha e passar. Você passa nas cantos e você esquece até se passou em velocidade ou não. Você, você faz tanta coisa em automático. E esse é o tipo de coisa que onde eu tô me dá aquela fotografia. Pô, cara, que legal essa pessoa que está aqui batalhando no seu melhor e está fazendo o seu de forma certa, justa, honesta. Então é isso que me inspira. Eu tenho certeza que várias outras coisas vão me inspirar. Mas, eu acho que isso é uma coisa que me inspira, que eu queria compartilhar com vocês,
1: e é isso. Bom, nosso papo está chegando ao fim, infelizmente, mas, Juliana, foi incrível essa conversa. Eu queria te agradecer muito por, essa, por esse é, tempo acordado pra gente. É, foi um prazer enorme ter, 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 ter feito essa conversa com você e ter fechado a nossa temporada com chave de ouro. Muito obrigada, realmente, por ter topado vir conversar, conversar com a gente. Não deixa ela contar.
0: Ah, obrigada a vocês. Com certeza o tempo passou rápido aqui, porque eu acho que é bem legal falar todos esses assuntos. Agradeço, realmente, e a oportunidade
2: e é isso. Obrigada. Gostaram do nosso papo de hoje? Então, continuem ligados, não Deixa ela contar, porque reservamos mais convidadas brilhantes como a Juliana para os próximos episódios. Até a próxima temporada!
1: Gostou da conversa? Compartilhe nosso podcast e faça esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial, deixelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, arroba Deixe-la Contar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixe-la Contar.